0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? El día de hoy, primero de, de octubre, ya siendo las 4 de la tarde, estamos aquí como siempre todos los viernes de 4 a 5 a través de Tráfico 109, y de la página de Conciencia Tech, con nuestro programa de Conciencia Tech, que ya pues ya, 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 este, ya estamos por cumplir el, el segundo aniversario verdad de, del programa, entonces realmente estamos muy contentos po, por estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un invitadazo, Exatec, por cierto, ahorita lo presentamos, pero primero saludo al buen Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo están, David? Eh, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, y pues en general a
2: quien, a quien nos escuche. así ya primero de octubre, ya ni recordaba, yo pues que de repente pen, pensaba que llevábamos ya más tiempo este, con el programa, pero sí, haciendo memoria, justamente estamos por cumplir dos añitos, ¿no? Este, se van como, como agua.
1: Sí, como agua de este proyectito, y ahí, y ahí seguimos eh, trabajando en él. Pónganos comentarios si es que eh, eh, quieren que hagamos algún tipo de aporte y alguna nueva... Andamos buscando siempre conductora, pero no, 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 llega la conductora también. <risa> y también bueno, y pues hoy tenemos un tenemos un invitado que eh, estudió con nosotros ahí en el TEC de Monterrey Campus Puebla. Él Puebla Ingeniería Industrial, si no, mal recuerdo no, no, me falla no, memoria. Y es Antonio Mesa Castillo, el, to, el buen Toñito que buen estudiando ahí con mucho tiempo con nosotros. Y que hoy nos viene, bueno, pues venimos a platicar un poquito acerca de, de proyectos que, que que emprende uno, sobre todo en este tipo de cosas, de generación de contenidos a través de, de redes sociales y a través de, de todo lo que es podcast y cuestiones de ese tipo, con la idea de hacer un aporte social, pero también una generación de conciencia en los individuos, ¿no? Entonces, hola Toño, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Inge David. Bueno, es un poco difícil decirte, Inge David, ya tengo mucha confianza contigo. Y pues, David, te agradezco la invitación. Raúl, gracias al equipo que nos apoya en la transmisión. Pues sí, así como mencionas ahorita al inicio de la introducción, todo este detalle de la parte social con creación de contenido, eh, pues nos ha traído a, el día de hoy a platicar sobre esto. Muchas gracias por la invitación.
1: Y para, abrir este, para abrir un poquito el tema, nosotros, por ejemplo, nos surgió la idea, yo se la compartí a Raúl por ahí, y Raúl se sumó a este proyecto y con mucho entusiasmo y, con, y un alumno nuestro que empezó siendo nuestro productor y después se, se, se incorporó como conductor y se fue, definitivamente se transfirió a Monterrey ahorita anda ocupado y no pudo estar colaborando con nosotros. Pero fue una idea que nos surgió así de, de, de generar un espacio que desde nuestra óptica generara cierto aporte social, ¿no? Tú de, de profesión eres ingeniero industrial. Eh, ¿Cómo te surge a ti esta, y aparte eres docente, ¿no? Y entonces, ¿cómo te surge a ti esta cuestión de decir, bueno, soy ingeniero industrial, pero lo que a mí me late, late, late es esta parte de la docencia y esta parte de, y después cómo ocurre el llegar a Barbarito, el Mal Influencer, que creo que así se llama este, el, el canal y el podcast, ¿no?
0: Pues mira, me cabe mencionar que mi formación, bueno, previo a entrar a la, a la universidad a estudiar Ingeniería Industrial, yo tenía la intención de estudiar Ingeniería Físico-Industrial, pero en este momento, bueno, no está en Campus Puebla y era solo en Monterrey. Tuve, bueno, así que la fortuna de conocer a le podría decir, esta camada de maestros tan chidos como tú, David, como Jorge González, que realmente me hicieron que, que me pudiera quedar, bueno, que me quedara en, esta, en, en el campus Puebla. Entonces, la verdad, pues seguí toda mi trayectoria como ingeniero, la neta sí la sufrí aquí con grandes profesores que realmente sí me hicieron explotar todo mis, mis, este, mis, mi potencial académico y sufrirla y la verdad la pasé muy bien que esto me llevó después? Bueno, antes de eso yo ya tenía como esa idea como social de ayudar. Eh, todo viene desde la parte familiar, eh, hablar con mi papá y escuchar todo lo que me comentaba de su forma de trabajo hacia los demás. Yo traía esa intención de ayudar. Cuando entré al TED, se, o sea, obviamente por la escuela, por la universidad y por todo el desarrollo ahora sí que me generó la universidad, yo me basé en seguir mi carrera profesional y estuve trabajando cinco años en la industria privada. Eh, como todo, este, la verdad, voy a ser honesto, mi sentido de la felicidad pues es que me sienta bien y a pesar de que me iba, me iba bien en la industria privada de manufactura, de farmacéutica específicamente, este, pues no me sentía feliz, entonces pues eh, yo lo veo a veces como que si hubiera sido un berrinche y dije, no me siento bien, no estoy feliz y quiero salir. Se presentó en ese lapso la oportunidad de que estaba este detalle de hacer exámenes para entrar a, a, a dar clases a las escuelas públicas eh, por medio de. Se llama de JETI, específicamente. Hice mi, mi examen. Fue de los primeros cuando todavía estaba todo este detalle de las reformas y todo eso. Y, y me quedé, me quedé, y bueno, fueron 20 horas con las que me dieron. Y al final de cuentas, yo vengo de un estado que a lo mejor nacionalmente a veces hasta nos han buleado. Y ese sentido de que yo quisiera compartir con, con las personas de mi estado esa parte de que la neta no, o sea, haremos las caltecas en todo el país y tenemos esa intención de, de crecer y, y de ser mejores. Entonces, la intención en la docencia me hizo generar esa... Más bien, entrar en la docencia me hizo generar esa parte de, de poder generar, dar algo hacia la sociedad. Obviamente, también tengo que recalcar que el ego, el ego que... que que, que me manejó es muy grande y, y decidí ponerlo en algo que aportaba a la sociedad ¿de acuerdo? entonces bueno tuve la oportunidad ya de escuchar algunas eh, este, pláticas que aquí tiene el ingeniero David y hablamos sobre eso, yo decidí poner a mi ego como mi escudo en lugar de yo ser el escudo de mi ego y eso generó que fuera Barbarito el mal influencer y pues la parte ya de Barbarito pues es más que nada porque el nombre me gusta, el de Bárbaro pero en realidad eh, también viene porque según tengo barba y todo eso, pero ese es el sentido de cómo me nació hacerlo y qué es en realidad lo que está. el podcast que manejo es experiencias que he tenido yo y cómo las aterricé y cómo salí adelante, que a lo mejor les puede apoyar a los demás. Actualmente en el canal que tenemos en YouTube trato de traer invitados para poder platicar con ellos porque el sentido del canal, bueno, yo me estoy adelantando mucho, es que a veces vemos a personas como Jeff Bezos, este, gente así súper en otro mundo, en otro guau, wow, perdón, en otro nivel, y entonces ese éxito generamos que sea, para nosotros nos vuelva un poco de frustración. Sin embargo, el hecho de estar, por ejemplo, ahorita, es parte de nuestro éxito. Y ese éxito es el que creo que a mí me gusta acercarlo a la gente, o a, en este caso ahorita a las personas de mi estado, para que vean que sí se puede obviamente hay disciplina, y trabajo alrededor de eso. Por eso nació Inge David.
1: Maurito.
2: Ok, no, pues primero me parece muy interesante el enfoque que tienes y creo que me parece muy valioso esto de compartir experiencias. Eh, lo hemos platicado otras veces, pero estamos convencidos de que sí se puede aprender en cabeza ajena, ¿no? si lo hacemos con conciencia. Entonces, ¿por qué no poder reducir esas curvas de aprendizaje a través de escuchar o leer a otras personas, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que aporta bastante, y, y también, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de, de antes de iniciar el programa de revisar un poquito tu, tu canal y vi lo de los invitados precisamente, y, y efectivamente esta cuestión del de, de éxito de repente este, llega a ser un tanto eh, conflicto, ¿no? En cuanto a este, interno, porque de repente nos pasamos mucho en lo que es eh, lo que vemos en el entorno, ¿no? O lo que socialmente aparenta ser éxito, pero en realidad es algo que tú, creo que tú lo dijiste muy bien eh, cuando decidiste cambiar, por ejemplo, de tu, tu rol profesional, ¿no? De estar en, en, en una industria, en el sector farmacéutico y aunque tal vez económicamente te, te fuera muy bien, no quiere decir que ahorita no te vaya muy bien, o sea, simplemente que, que a lo mejor, es bueno, esa, esa a lo mejor era el parámetro principal para que... Eh, tu entorno o la gente de tu alrededor dijera, ah, le va muy bien a Toño, ¿no? Consiguió muy buen trabajo. Ah, de ahí este, decir, no me siento contento, no me siento bien, ¿no? Voy a, voy a dirigirme, ¿no? Voy a tomar la decisión y la responsabilidad con sus debidas consecuencias de, este, pues, de dirigirme hacia donde realmente yo, yo quiero aportar, donde, como tú dices, quiero entregar eh, el ego, ¿no? Este, que al final de cuentas, pues, es una, un recurso, ¿no? Es un recurso que si lo sabemos utilizar, es, es genial, ¿no? Entonces, este, a mí me parece eso, me parece éxito realmente, o sea, el tener ese valor para este, hacer, hacernos responsables, tomar las decisiones, asumir las consecuencias y pues diseñar la vida que queremos, ¿no? Y, y no significa, como mencionas, que sea fácil, pero este, con constancia, disciplina y diligencia, eh, pues yo creo que lo vamos disfrutando a pesar de los eh, golpes y desafíos que, que vengan, ¿no, Toño?
0: Sí, la verdad... Eh, coincido mucho contigo yo te voy a hacer honesto y a lo mejor es lo que luego generalizamos de lo que dices que vemos en las redes sociales actualmente yo platico con los chicos que actualmente estoy dándoles la clase de álgebra y les digo lo que pasa es que antes en mi generación era ver la televisión y nos las creíamos ahora ya es ver las redes sociales y a lo mejor no sé si a alguien de ustedes bueno a los chicos les genera como esa ansiedad de chin ya él está viajando, ya le está yendo bien, ya le está eso. Y sobre esa parte de que la profe, de, cambié de profesión, bueno, de giro, sí me generó a mí de, en un cierto punto un poco de mmm, ansiedad, porque yo veía a mis compañeros y amigos que ya empezaban a irse. Y yo decía, ching, creo que tomé la peor decisión de mi vida y obviamente me quería pues, regresar. O bueno, no, o sea, ya empieza la reflexión pero lo que voy es que Ahorita, por ejemplo, para mí me hace sentir muy, muy bien y muy feliz estar con un ex maestro al cual aprecio mucho. Y la verdad, aprendí mucho de él, la neta. O sea, <risa> David, o sea, yo siempre he tenido un concepto de así y me, me hicieron, de cierta manera, para mí ahorita es una parte de mi éxito personal, estar compartiendo con personas de, de la institución de donde salí. Y me costó un buen salir, la neta, o sea. Entré fácil,
1: pero ya no podía salir. <risa> Oye, y la verdad es que creo que, que esta parte del sentido de vida es algo que, que, que los chicos hoy y que gente como Raúl o como tú, eh, de generaciones que, bueno, pues ya vienen siendo generaciones, pues ya no es como la mía, que es una generación X, donde estábamos entrenados precisamente para el trabajo, para la disciplina laboral, para estar años en una empresa o en algún lugar, pero eh, hoy en día el sentido de vida y de propósito sí es algo muy importante para los jóvenes como ustedes, que ya están entrando la, 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 a, en la plenitud de su adultez, ¿no? Al final de cuentas, pero sí llegan estos cuestionamientos que antes no nos hacíamos del todo. Y yo te digo, sí llegué a ese cuestionamiento porque yo también estuve en la industria y cuando empecé a rolar turnos, eh eh, por semana dije, ah, esto no es lo mío y después me fui a Borja, lo mismo todo, todo el tiempo y pasan horas, ¿no? Horas, este, te abrió la posibilidad de explorar la parte docente, primero estudiando y luego generando esta oportunidad. Entonces, este, pues eso es algo es importante cuestionarse nuestro sentido de vida. No sé qué opinan.
0: Bueno, la verdad, fíjate, David, que sí también soy muy consciente, porque yo también, bueno, desde mi punto, bueno, lo que yo he vivido, sí hice un cambio radical de vida, literalmente. Obviamente, como lo que decimos un poco en la parte económica, pues sí se vio impactada en mi vida, y obviamente empiezas como a adaptarte, ¿no? Obviamente a la par, pues sí he hecho otro tipo de negocios y todo ese detalle, pero empiezas como que a entender. Y, y la verdad, pues yo, a sonará muy cursi, pero agradezco mucho a mis padres que me dieron la oportunidad de estudiar en una universidad así. Porque a fin de cuentas también, híjole, esta palabra no me gusta decirla, pero creo que tiene que ver mucho porque soy consciente, pues realmente un poco desde la posición donde me dejaron mis papás, pues pude tener esta, esta forma de, de decir, a ver, voy a ponerme a pensar, voy a analizar y voy a ver si quiero algo más o, o no me hace feliz. Porque yo también, desde mi familia, bueno, mi padre, era como el de, ya tienes trabajo, aguántate. Y pues un poco rompí ese, esa, ese rol con ellos, de decir, ¿saben qué? No, no soy feliz, o sea, yo sé que me va bien o a lo mejor siento que me va bien pero no soy feliz, quiero algo más. Entonces también esa parte que tuve desde el otro lado con mis padres fue como de, bueno, o sea, entendemos. Ya después obviamente me daba la ansiedad de ver a los demás exitosos. Exitosos en, porque a fin de cuentas siguieron su camino, pero ahorita si a mí me preguntas, o sea, el cambio radical y la conciencia pues, eh, como el nombre que tiene el programa, sí me generó mucho mucho casi, este formas de, de mejorar, de cambiar y no por ejemplo, o sea, no por decir voy a hacer un ejemplo, sino por el hecho de para mí, al final de cuentas a se va a ver reflejado con, con las personas con las que convivo, ¿no? Es como ahorita, por ejemplo, yo veo a Raúl y digo, wow, qué chido, salió de la, del Tech y ya es maestro del Tech y entonces empieza a haber una suma de muchos conocimientos de varias generaciones. Entonces, la verdad, creo que voy por ese lado de, de la parte de conciencia. O sea, sí, ya tengo un despertar, tuve un despertar. Yo creo que si le pusiera un nombre, mi nombre de despertar sería Bárbaro, <risa> Barbarito.
2: Ok, sí, sí es que tienes mucha este, razón, Toño. Al final, el tomar la decisión es como, yo no lo he hecho, por, o sea, lo, lo digo metafóricamente, pero David sí, ¿no? Como, siento como saltar del paracaídas, ¿no? O sea, que da da, da puede dar terror pero ya que te lanzaste, pues al final de cuentas hay que reaccionar, ¿no? O sea, y genera incertidumbre, a mí me pasó también, ¿no? Yo en algún momento estuve trabajando justamente en una institución bancaria, este, y que a lo mejor había estabilidad, ¿no? Aparente estabilidad, porque al final nunca la vida no es estable, ¿no? Por más por más que realmente parezca así. Entonces, este, y yo de verdad tenía un choque enorme, o sea, y me lo decía mi esposa continuamente, pues que te percibo de malas, ¿no? Este, aunque en realidad pues era una vida yo lo percibí así, como plana, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, tenía el horario, ¿no? Salía, entraba a tal hora, salía a tal hora, como, como todo se tenía que hacer dentro de la oficina, aun cuando me quedara más tiempo, cuando yo ya salía de ahí, ya no podía hacer más, ¿no? Porque este, era hasta el otro día o hasta la siguiente semana. Y esa parte, eh, cuando, cuando precisamente salgo de ese molde, sin haberlo planificado, porque se fue, fue una cuestión que, que si hoy lo volviera a hacer, creo que lo cambiaría, pero, este, pero no cambiaría la decisión. Este, eh, sí, fue un choque, ¿no? Y fue, fue de, re, de verdad, fue una rastriza. Pero el, hoy me siento muy contento. Y sobre todo porque yo creo que es, es muy importante también reiterar que el hecho de que tom, se tomen estos riesgos, a lo mejor aparentemente al principio puedes decir, te causa esta frustración de, oye, los otros van avanzando, y yo, ¿qué onda, no? Pero en realidad yo creo que si, si se van dando los pasos continuos, firmes y todo se puede llegar muchísimo más lejos realmente que ni el camino, te digo, aparentemente que, que, que garantizaba el éxito, que favorecía el éxito, porque realmente ya, no sé si te pasa a ti, pero te das cuenta que no necesitas ni siquiera, o sea, los fines de semana, vacaciones, o sea, todo, todo como todo te encanta de tu vida, de tu día a día, ni siquiera anhelas o aspiras ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, realmente... Eh, tu vida está completa, está perfecta y si se dan esos momentos está muy bien y si no se dan también porque disfrutas este cada, cada acción que tomas, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso también lo estás viviendo, Toño, ¿Cómo, o no sé tú cómo lo has experimentado.
0: Fíjate que sí, y, y esto, estos temas me gustan, bueno, me gusta, pero también luego digo, chin, es que luego ya me malviajo filosofando, pero fíjate que lo que yo sí es algo muy importante, yo tuve ese detalle de trabajar en la industria y en la tarde venir a dar clases. Entonces salía a cinco y media de la mañana hacia la planta, luego regresaba a tres y media a dar clases de cuatro, a las cuatro, y luego de 4 a ocho. O sea, salía de noche y entraba de noche a mi casa. Y, y lo primero realmente que más valoré, no bueno, valoré como que disfruté, porque ahorita viene porque esa parte, cuando salía a las once de la mañana y de pronto vi la luz, la luz del día, o fui al banco y no había colas, y dije, esto existe, y, y me baso en este, esta situación de que desde la primaria, o desde muy pequeños, o sea, siempre estás en la mañana todo el día en un lugar, y entonces cuando salí platicando con mi padre, les dije, no manches, ya, no hay filas a las nueve de la mañana en el banco, nunca había visto eso en mi vida, entonces, a lo mejor son como ciertas cosillas, que a lo mejor dicen, ay, eso qué, pero lo, como dice Raúl, y que sí me interesó, bueno, más bien sí concuerdo contigo mucho, y qué chido, que se vuelve perfecto, ya no necesitas como que tener así, bombardearte y todo eso, sino ya se vuelve un sentido de vida como perfecto, o sea, porque obviamente sabemos que no siempre va a estar perfecto, pero me refiero que ya está padre, ya, ya te sientes bien, y es algo que, que normalmente a veces yo creo que sí los profesores nos los dicen de cierta manera, pero como tú estás tan en el Ay, no, tengo que entregar esto mañana, tengo que hacer no eres tan consciente de lo que te dicen entonces creo que sí tiene que ver mucho con la, con la parte de pues, tomar decisiones y sobre el miedo sí es cierto, o sea, yo siempre platico sobre el miedo, que es como una gelatina, que te avientas a una gelatina y no tienes de dónde agarrarte de moverte, todo se escurre hasta que de pronto pasas esa gelatina y toma, está lo que tal vez querías o aprendiste porque creo que también eso ya es muy, muy feo que digamos que, ah, no, te va a ir mal. ¿No? Esa, siempre sigues aprendiendo, yo creo. Y la verdad, pues yo, yo, yo sí he tenido varias este, aventadas y paracaídas <risa> que ya aprendí, ya es diferente. Y entonces es, es un detalle como de, de la conciencia que generó. Sin embargo, fíjense que, o sea, todo lo que he vivido creo que genera como que ahorita más, más bien, no, nunca negaría mi pasado porque es lo que ya me hizo estar acá y conocer a personas, bueno ahorita te conozco a ti Raúl y conocer a, 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 a maestros como David, la neta David sigo siendo tu fan
1: Y, y a, hablando este, pues retomando esta parte que creo que es importante que hablaron los dos y que retomo la analogía que siempre me dice Raúl, este, el Joker y, el, y tú esta parte de, de, la, de la gelatina del miedo si es romper creencias al final de cuentas de, 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 de tu misma familia, porque es confrontar eh, hechos y, y sentido, eh, mi, tu esencia o tu ser como persona, es confrontarla con lo que otras personas tienen de ti como expectativa, porque al final de cuentas las otras personas generan una expectativa de ti y es algo que Raúl siempre me lo ha mencionado y que entiendo y que poco a poco me va cayendo el 20, es que yo no tengo expectativas de mi hijo como tal, ¿Sí? okay. él, él, yo quiero que él sea libre y que a, lo que sí es que aprenda a elegir. Y muchas veces eso es confrontar, como les digo, eh, creencias generacionales, y esa confrontación a veces no es grata, pero si estás bien puesto en tus valores y en tus principios como, como tú, Toño, o como tú, Raúl, pues... Esa parte turbulenta que podríamos decir de, de, de ese entorno, pues nos hace avanzar al siguiente nivel. Y ver que realmente tomamos una decisión como tal, y como siempre se los hemos mencionado aquí, elegir es renunciar. Elijo una cosa y renuncio a otras. Yo el, eh, elegí esta zona de la docencia y trabajar en este sentido de propósito y es renunciar a otros aspectos, como tú dices, en la industria o en un, en un, en un desarrollo profesional fuera de la docencia. Y a lo mejor me iría mejor económicamente, pero la, el sentido del ego de gratificación cuando llega a ver un gracias, que no lo debo de esperar de, de un alumno, pero cuando me lo da, ah, es como una palmadita a, a, a mi alma que dice, ah, eso es valioso. O sea, realmente este es un sentido valioso porque tocas. La, la vida de alguien y eso este pues se siente muy bonito al final de cuentas.
0: Sí, yo creo que ahí ya son las satisfacciones, ¿no? que tiene cada nuestra, bueno, ahora sí que nuestro giro en este momento, ¿no? Es una satisfacción muy chévere o que ya te cuenten un logro o esas cosas. Pero ahorita lo que dice David sí me me generó este una frase que también tengo respecto a confrontar. Normalmente digo confrontar para crear es pues esa parte de que tienes que de cierta manera fuer no fuerza, sino el hecho de enfrentarte a algo te va a generar algo nuevo. Y obviamente también renuncias a otras cosas. En un, en un podcast creo que menciona esa parte de que pues, el hecho de tomar decisiones es dejar de vivir otras vidas. No por el sentido de que esté incorrecto, sino de que las decisiones traen nuevas responsabilidades.
2: Sí, y, y además, digo, a mí me, me surge una duda, este, Tony, no sé si este, a ti te, te ha ocurrido, que precisamente a veces cuando uno está por tomar esos pasos, eh, por tomar la decisión y actuar, porque no solamente tomar la decisión se queda el asunto, eh, resulta que empiezan a surgir otras cosas no que van como, como esas, como que se va reiterando por decir, no tú decías, oye, es que yo quiero hacer esto y no me atrevía y no me atrevía, cuando me atrevo y empiezo a dar el paso, resulta que empieza a haber nuevas oportunidades que me van confirmando que voy por buen camino, ¿no? Eh, y mientras más me involucro con esto, pues más se empieza a dar este tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Entonces, eh, no sé si a ti te ha ocurrido esta parte, o sea, de, de, de repente, por ejemplo, ¿no? Oye, pues ahora me invitó a tal persona, ahora se me, me están invitando a lo mejor, a, a bueno, tengo estas clases aquí pero ahora para, para poder, me, me invitan a compartir en otros lados, en otras instituciones, ¿no? Se me presenta la parte del contenido y puedo y empiezo a conocer más gente cual, a la cual puedo invitar para fortalecer igual mi, mi mensaje. Este, todo este tipo de cuestiones. No sé si, en tu caso lo has experimentado y si es que sí, ¿cómo? ¿cómo lo has vivido?
0: Fíjate que esa parte que mencionas de la hora de generar contenido... Eh... Sí me ha acercado a conocer gente y más que nada también las situaciones de la personalidad, como que a veces tenemos coincidencias, ¿sí me explicó? O sea, como por ejemplo ahorita que te escucho, o sea, dijiste en algún momento de, de mi vida, dije a ver, voy a intentarlo, que obviamente ya ahorita más conscientes decimos chin, yo creo que sí hubiera tenido como más planeación o estrategia. Bueno, así como un paréntesis, porque cuando yo renuncié, fue por, por berrinche, o sea, me peleé en una reunión Salí, fui a Recursos Humanos y dije, vámonos. Y al otro día todavía yo dije y me dijeron, bueno, tranquilo, vete a tu casa y mañana hacemos el papel Leo. Todavía el otro día llegué y el director de la planta me dijo, ¿estás seguro? ¿No has firmado? Y dije, no, sí, ya, no sé qué. Obviamente, ya cuando cae el 20 dices, ah, espérate, ¿qué hubiera hecho? Obviamente, sí hubiera, a lo mejor, en ese momento pensado y analizado y hecho una estrategia. Pero sobre eso, te acercas a más personas, te empiezas a ver que hay más personas que tienen como la misma forma de pensar, no firma forma de pensamiento, gira alrededor también su forma de pensar. Y empiezas a verlas que estamos ahora sí como en esa parte de que, oye, sí es cierto. Y empezamos a entender que hay tipos de éxitos, ¿no? Como el éxito, y también tipos de gustos de éxito, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, conocidos que ellos quieren mucho dinero, y ese es para ellos su tipo de éxito. Y, por ejemplo, para mí, como que ya esa parte económica siento que es importante porque obviamente vivimos en un sistema que es así. Pero ya es como más de satisfacción, de sentirme bien, de estar bien conmigo mismo, de, de esa, como platicaba el Inge David, sobre la gratitud y todo eso. Y, y te genera a ti ya tener ese sentido de poder dar gratitud también, decir gracias. Entonces... Sobre esa parte que me ha acercado a, a, a personas, sí me ha acercado. Un ejemplo, ahorita estoy platicando contigo y con David, que tenemos, si no, el mismo forma de pensamiento, pero giramos un poquillo alrededor de, de esta parte de la conciencia, de, de, de poder transmitir algo y crear un contenido, pues, de cierta manera con, con un valor, ¿no? Porque, bueno, a, a, hace... apenas estaba escuchando algo que me causó mucho ruido que dice, actualmente ya la educación es gratuita, nada más que las distracciones son mayores que la educación, entonces obviamente ya uno decide si se pone a, a, a pues ahora sí que a educarse, en el sentido de aprender y todo eso, o empiezas a ver bailes chidos, bailes chistosos, no sé, cosas así, esa, esa es la parte como que, que, que me ha hecho entender esa parte y por eso me he acercado a otras personas para que vean que en todos lados a fin de cuentas gira alrededor de una planeación, una estrategia, un entendimiento de su, de su vida y de su éxito respondiendo a la pregunta de Raúl.
1: oye y, y retomando esta parte de, de, de la respuesta de Raúl y hablando un poquito de, de esa oportunidad que por ejemplo ustedes eh, tuvieron de estudiar en una universidad particular en particularmente el, la mejor de todo México, no y una de las mejores de Latinoamérica. Este, yo lo hago comercial pues porque, obvio, este, pues soy parte y tengo la camiseta puesta. ¿Por qué nuestro Pero sí, este, <risas> así es. Y, pero sí, es este, una labor interesante el hecho de que te hayas acercado, porque yo fui a una escuela de gobierno todo el tiempo hasta que estudié la carrera. Cuando me fui a la maestría al Tec de Monterrey dije wow qué es esto o sea yo nunca había estado expuesto a que todos llevaran su lap a, a este a Monterrey y que se conectaban por cablecito porque todavía no era LAN todavía no era por Wi-Fi ni nada era buscabas tu nodito y ahí te conectabas pero tú traías tu lap o sea era algo que dije wow esto es de otro mundo es, es de otro nivel no y muy seguramente si no me hubiera yo atrevido a, y gracias a la, al apoyo que tuve ahí de dos colegas amigos míos que se fueron antes que yo y que me dijeron vente, pasa el examen y verás que te puedes quedar aquí, y que me dieron ese impulso y ese conecte a lo mejor no me hubiera yo atrevido a hacerlo, y, y por qué te digo esto, porque a lo mejor el tipo de educación que me dieron desde, el, desde la parte pública, a lo mejor tenía ciertas expectativas para mí, o sea eh, el, el mismo profesor, y eso es lo que quiero destacar Toño, que tú traes esta idea de dar valor agregado ¿no? a lo mejor mis profesores me decían no es que tú vas a encontrar un empleo, vas a trabajar y vas a estar aquí en la industria y ya hasta ahí, y ese era el límite o, o esa era la expectativa que te hacían formarte de ti mis, mis, eh, mis queridos profesores que son grandiosos, que me caen súper bien, que, que, que me aportaron mucho, pero sí creo que este dar este salto más allá es un sentido de responsabilidad como profesor, y tú que estás en esta parte, mostrándole a los muchachos esa posibilidad de que Toño, que Raúl, que David, que Álex, este, tu invitada que tuviste apenas de biotecnología, este, y invitados que hemos tenido también nosotros, que puedes llegar a trascender y a no tener límites, o sea, que no te puedes poner tú tus propios límites, ¿no? Y elevarte eh, eh, tu exigencia, ¿no?
0: Sí, tomando en cuenta, fíjate que esa parte es la, la parte que yo siempre he querido ayudar. Bueno, son, es que es muy del ego, la neta, decir que quiero ayudar y quiero cambiar todo el mundo, porque la neta sí es, de cierta manera hasta creo que egoísta, porque diría, no, pues mis hábitos son los buenos y los de los demás, no. Pero esa parte de decirle a los chavos, no importa, o sea, sí se puede, y sí se puede. Y bueno, además, esta labor que hago es que todavía tengo contacto con egresados, y trato de comunicarlos con los excompañeros míos y amigos que tengo para decirles, ¿sabes qué? Esta persona está bien en esto, en esto, en esto, en esto. Es más, todavía me, les digo, si tienen dudas para hacer su currículum, con mucho gusto escríbanme y les ayudo a hacer su currículum. Porque pues el chiste es que generando esa forma de compartir este conocimiento, es una forma yo creo que también de trascender, ¿no? Mejor, les digo, mejor que algún día volteen y me vean y digan, ay, ese viejillo, después mi profe y era bien buena onda, a que digan, no, bendigo, es grosero, no sé. Entonces, igual por eso trato de decir que es como el ego, ¿no? Pero sí trato de generar esa parte de que no hay límites, no hay límites, porque a fin de cuentas debemos entender eso, ¿no? Si nosotros ya nos basamos en otro tipo de personas o éxito que hay, a veces cuando ves su vida, dices, wow, o sea, no fue como, como la mía. Y un ortopedista, ahorita me acordé sobre lo que dices, me decía, es que tu toño ya tienes una pelotota, porque tus papás se han rifado para darte esa pelotota, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú con esa pelotota? ¿Si mantenerla o hacerla más pequeña? Obviamente, si nos vamos en otro tipo de contexto, para mí fue, ¿sabes qué? Tengo esa pelotota, pues voy a compartir mi pelotota, con los demás. Y tal vez va a llegar alguien con más ideas y más ideas. Por eso, retomando también un poco el tema que decías sobre desaprender, eh, apenas con la última, una invitada que, un invitado que tuvimos me decía, los analfabetas del siglo XXI son los que no son capaces de destruir el conocimiento para crear nuevo conocimiento. Y eso me quedó muy, muy, muy en la mente. O sea, yo creo que nosotros por nuestra edad y todo eso tenemos ya aprendizajes que nos desde pequeños dijeron, nos dijeron que eran. Pero actualmente, pues hay que a lo mejor romperlos para ver qué se estaba limitando esa parte, ¿no? Y ahorita que tengo contacto con, con pequeños de 15, 14 años, pues mi, mi forma de expresarme también cambia. O sea, me adapto también a la situación y a todo eso y tampoco genero como esa súper guapo, wow, sino como un poco de, a ver, vamos a entender que estamos acá y vamos a un crecimiento. Yo yo quisiera preguntarte, Raúl, ahora un poquillo, ¿tú estás en la parte de bachillerato o de, de licenciatura?
2: En licenciatura y maestría.
0: Okay. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es esa parte? Porque también, eh, un reto también ya es tener profesionistas, ¿no? Ya hechos que son los de maestría, ¿no?
2: Sí, la verdad es que se aprende mucho de todos, este, y, y eh, ¿cómo se llama? Cambia la dinámica, pero, pero en todos es muy enriquecedor, ¿no? Me he dado cuenta que al final, pues traemos una esencia, ¿no? Me ha tocado también dar clase en bachillerato, ¿este? Entonces, de, de cierta forma, pues todos anhelamos lo mismo, ¿no? O sea, en el sentido de eh, pues, buscar el crecimiento, el aprendizaje, que el aprendizaje, pues también no sea sé, una carga, ¿no? Que pueda ser entretenido, ¿no? Que realmente lo pueda ver aplicable a mi vida. Entonces, eh, pues, por un lado sí es un reto, eh, pero fíjate que me ha tocado, sobre todo últimamente, personas más grandes que yo con una disposición de aprender, ¿no? Y una humildad, eh, y que yo lo único que les digo es, yo nada más vengo a facilitar el proceso. Realmente yo aprendo más de, de ustedes, ¿no? Que, que, que viceversa. Pero, este, y, y noto eso, ¿no? Que, que hasta esa parte de, de poder, eh, ¿cómo poco a poco eso se va, creo que nos vamos renovando, ¿no? Como sociedad y, y darnos cuenta que el aprendizaje nunca termina, ¿no? no como anteriormente a lo mejor eh, parecía que, bueno, con, se concluía un grado académico, llámese profesional, la, la licenciatura, después la maestría o incluso el doctorado, y bueno, ya casi, casi no hay nada más por aprender, ¿no? Y que nos damos cuenta que, que, que efectivamente, eh, ahora sí que, no, no recuerdo, si sí, fue pues Sócrates, este que decía... el... Yo no sé, solo sé que no sé nada, ¿no? Precisamente, porque precisa, este, justamente entre más vamos aprendiendo, nos damos cuenta que más hay cosas por aprender. Y eso yo lo he notado ahorita, o sea, estas últimas veces en diplomados, maestría, lo he notado con personas eh, más grandes que tienen esa hambre de seguir mejorando. Entonces, eso para mí ha sido súper gratificante y, y una lección, definitivamente.
0: Ok, ok. Mira, está súper interesante. Está... Yo creo que también es la parte de que también vamos evolucionando en pensamientos, ¿no? Ya no nos volvemos absolutistas. De que a fuerza esto, esto, esto y esto. Yo tengo esa, marcado mucho eso de que con mis alumnos trato de... Prefiero mi nombre. A fin de cuentas me llamo Toño, profe, maestro, como... ¿eh? Algunos ya tienen confianza de decirme barbarito y no pasa nada, pero a lo que voy es que el título sí lo entiendo porque lo estudié y me esforcé, pero genero como que pusiéramos esa generación de la igualdad, ¿no? de tener que, pues son oportunidades, en un futuro vamos a trabajar con colegas, pueden ser mis colegas, puedo ser hasta, no sé, apoyarles en un proyecto. Ahorita hay el caso de un, un ex alumno mío que ya ganó para presidente de comunidad y el domingo va a estar igual en el podcast platicando con nosotros de cómo fue su trayectoria y cuando lo conocí él quería ser sacerdote. Y cambió radical y ahora ya es presidente de comunidad y yo lo veo potencial que esté sigue por la presidencia municipal desde su, de, de, de su municipio. Entonces empiezan a crecer, empiezo a encontrar ya ingenieros que están en empresas y todo eso y me quedo de guau, wow, o sea, pero viene del sentido como ellos. Yo creo que también esa parte de los jóvenes que van entrando hacia la parte con, ahora sí, con personas con más edad pues empiezan a también decirles, oye, el chip ya no es así, el chip ya es de evolución, ya es de cambio. Y yo creo que, pues, se ve un poquillo ya con los nuevos estudiantes que son a lo mejor mayores que nosotros, ¿no?
1: Y, y aunado a esto, yo les digo que no solo es esa parte de la, eh, del cambio en los, en, los, en los mayores que siempre qu quieren estar ya aprendiendo y desarrollando en estos temas, sino que sí veo un chip cambiante en, en la generación de, de nuestros estudiantes, por ejemplo, en el TEC, ¿no? Son estudiantes que, que traen de veras un chip eh, gigantesco de, de ir más allá solamente del, del, del concepto, del conocimiento teórico, sino que quieren eh, realmente comprometerse en muchos aspectos, y eso es un chip del, que veo notorio en la generación, y también a través de los años de experiencia, ya 20 años en, en esto de la docencia, veo cómo va, va evolucionando la sociedad, ¿no? Eh, temas que antes eran totalmente, eh, pues, tocados con una superfic superficialidad muy grande, como es, por ejemplo, esta parte de la dignidad humana, o del de, eh, reconocimiento de todas eh, las comunidades LGTB y todo ese tipo de cosas han evolucionado tremendamente en estos últimos 20 años y se ha vuelto una sociedad sí mucho más inclusiva eh, desde este punto de vista y veo cómo a través de la formación de nuestros muchachos, niños, jóvenes, empiezan estos conceptos a permear y se me hace una sociedad más... Eh, inclusiva y más consciente, si lo puedo decir de alguna manera, este, en todos estos aspectos de vida y de sociedad, que eso me, me hace tener mucha fe en las nuevas generaciones.
0: Sí, creo que, que ya tenemos como también más despierta la mente. Además, yo creo que también tiene que ver con la información, porque yo platico con, con las personas y para... En mi etapa de estudiante fue en quinto semestre cuando salió el iPod Touch, que era lo primerísimo para este rollo de... Ahora sí que es evolución tecnológica, porque a lo mejor ahorita ya nadie... Bueno, normalmente ya la mayoría ten, tienen un smartphone. Entonces creo que también el hecho de que ya tengamos más acceso a la, a la información nos genera tener un poco de más despertar consciente y empezar como una a entender y a respetar, pues, las diferentes formas de pensamiento que tenemos, ¿no? Yo creo que también, obviamente, yo creo que las personas que están, como tú David, 20 años, pues ya viste esa evolución súper, ¡guau! Ah, wow. Yo creo que hasta también desde de la misma universidad, ¿no? A cómo ha ido evolucionando y cambiando, sino la forma de pensamiento, sino la ideología, y que a final de cuentas nosotros como seres humanos, pues nuestra vida es evolu de evolución. Entonces que tendríamos que ir entendiendo, ir comprendiendo, ir adaptándonos también a esa parte de, de, de la parte que, que, nos, que vienen atrás de nosotros, ¿no? Porque si no, volvemos a caer en el absolutismo y o empieza otra vez la discusión, la violencia. Y, a final de cuentas... Bueno, esto Raúl y David quisiera preguntarles, porque platicando con un alumno acá, él me, me hizo un cuestionamiento y me quedé así de... Y hablando es sobre esto, me dice, Toño, es que la paz para el ser humano nunca le ha traído ninguna evolución. Y yo me quedé así de... ¿Qué? Y lo vi entendido hacia como este hecho de estar con los debates de las ideologías, que en cuentas generan generar un poco de discusión o hasta luego llegar a violencia... Pero, no sé, Raúl y David, ¿cómo, ¿cómo ven esa pregunta? Ahora yo lo estoy preguntando, pero ¿cómo ven esa pregunta que sí me hizo que mi, mi mente dijera? No lo había pensado así nunca, la verdad. Eh,
2: no sé, desde mi perspectiva, creo que, o sea, a lo mejor se podría hablar, o sea, te digo, es muy personal, ¿no? El punto de vista. Yo creo que este, estaríamos hablando de, de dos tipos de paz, ¿no? Hay una que le llaman la paz barata que justamente eh, pues es aquella donde que yo practicaba mucho de no me gusta, no soy una persona que le gusta el conflicto, eh, definitivamente, y antes le huía, ¿no? Y eso terminaba pues, pagando, pagando altos intereses en mi, en mi vida, ¿no? Entonces, eh, y hay una paz que, por ejemplo, a mí me ha ayudado, eh, yo, yo creo que una paz que implica no huir del conflicto, pero no precisamente agredir a otros, o a sea, no buscar pasar sobre otros creo que esa, esa podría, es la que realmente, eh, no sé, personalmente a mí me ha ayudado como a, a entender, a empatizar y a evolucionar eh, y a trascender los problemas, ¿no? O sea, yo puedo a lo mejor, me voy a ir al, al ejemplo más, más cercano que tengo, ¿no? Con mi esposa. Este, de repente, pues tenemos eh, puntos de vista diferentes sobre temáticas y, y, y de, de, me digo, el hecho de que tengamos puntos de vista diferentes no significa que tengamos que pelearnos, ¿no? Para imponer nuestra razón, o sea, simplemente podemos eh, eh, hablarlo, expresarlo, y a lo mejor, si, si hay algo en juego, si sí llegar a un concilio en, de tal manera en que se pueda ceder. A lo mejor yo cedo algo, tú cedes algo, pero hay un objetivo o una visión en común, ¿no? Este, y entonces, digamos que eh, subordinamos nuestros intereses para ir en beneficio de esa, de esa visión en común, y puede ser pacíficamente, o sea, yo lo, yo lo pienso así, pero sí, sí, al final de cuentas, eh, yo creo que, no sé si a lo mejor, a lo mejor desde mi perspectiva sería la evolución o el crecimiento implica resistencia, ¿no? No significa que haya guerra, pero hay resistencia, ¿no? El hecho de que, no sé, alguien que quiera hacer, empezar a hacer ejercicio va a ser por algo que va a ser por un hábito mejor, que mejor es su vida, y va a haber resistencia, ¿no? Flojera, cansancio, eh, embaramiento, ¿no? Primero brutal, y eso muchas veces, este, pues a lo mejor si yo me quedo, digo, no, yo no quiero eso y digamos me voy por la paz barata dejo de hacer ejercicio y no no mejoro no mi salud por decir pero si yo trato de, de, de irme familiarizando adoptando y te digo sobre todo tener una visión clara eh, creo que se puede conciliar las cosas no igual suena muy romántico eh, pero de, desde mi perspectiva es algo que, que me ha ayudado eh, sobre todo para pues para para tratar de no 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 imponerte digo un, una razón o una posición o decir yo yo soy el que gané ¿no? en realidad no ¿no? simplemente entre los dos o entre más personas construimos este, pues el camino hacia, hacia un punto
0: oh, wow fíjate que ese, yo no les pude responder, lo que pasa es que estábamos basando la plática en una en la serie de Game of Thrones y ves que bueno es puro odio, bueno nunca acaban bien, hasta el final acaban bien pero me refiero a que decía creo que generacionalmente siempre viene así el conflicto pero por el poder no y lo que decía es de la imposición, no era de la construcción de un conocimiento hacia, hacia generar algo mejor, ¿no?
1: Y voy a la perspectiva de que cuando hablamos de historia, y porque luego yo tengo este cuestionamiento con mi hijo, me dice, ¿para qué veo historia? Y sí me hizo cuestionarme, le digo, ah, es que la historia es importante que la conozcas, pero después dije, ¿por qué es importante que la conozcas si la historia la cuentan los que lo, la, normalmente los que ganaron las batallas, o los que eh, impusieron su forma de ver y de pensar las cosas, porque realmente no hay una perspectiva que nosotros le llamamos en coaching la tercera perspectiva o la tercera eh, persona, donde te sales de ese conflicto, de esa situación, y analizas desde un punto de vista neutro la situación, no sino que estaban inmersos seguramente en este tipo de, de cuestiones, y esos son los que nos cuentan la forma de ver las cosas desde esa perspectiva. Entonces tenemos que ser muy abiertos a cuestionarnos inclusive estas formas de creer y de pensar. Y a partir de ello empezar a generar ideas, y siempre hemos dicho no queremos un gurú, lo dice mucho Raúl en el programa, o sea, seguir gurús, sino a través de la experiencia ir conociendo y permeándonos de todas las ideas de los demás ir generando nuestra propia camino de vida, al final de cuentas nuestro propio camino de vida. Oye, este Toño, y para esto ¿cómo va cómo evoluciona el contenido de Barbarito el Mal Influencer? Porque al final de cuentas me imagino que si tú ves nuestros videos del inicio, y ves a lo mejor nuestros programas de ahorita, hemos ido teniendo una cierta evolución a través del tiempo. Entonces, ¿tú cómo fue, cómo fue el concepto inicial y cómo fue evolucionando a buscar este aporte a través de invitados y de cuestiones de este tipo?
0: Pues mira, eh, tuve la, la fortuna de una exalumna estudió una carrera relacionada a animación e información entonces yo una vez me la encontré y me, le platiqué que quería hacer podcast y me dijo, sí, yo te ayudo y la verdad la evolución estuvo, sí hay una evolución muy muy chida porque empecé grabando en un audífono este, con mis audífonos y me conectaba a su computadora y grababa y además los escribía es cabe mencionar que los escribía al principio pero al final terminaba leyéndolos porque no me acordaba o me trababa cuando los decía de ahí dije, no, ¿sabes qué? necesito un micrófono Compré un micrófono para poderlos grabar directo a la computadora. Ella me lo seguía editando y todo el detalle. Y esta parte que me dices de para bueno, los invitados fue algo muy chistoso y se lo agradezco a un amigo mío de la infancia, que me dijo, hay que hacer un podcast tú y yo. Pero el podcast era como de, de, la, de cierta manera, como de echar nada más relajo. No había eso. Y entonces yo dije, no, o sea, sí lo puedo hacer, pero mi sentido es como que a final de cuentas quiero dar algo, dar algo a los demás. Y pues si tengo personas a, que a final de cuentas impacto de cierta manera, directamente, pues sería para ellos. Y fue cuando así entre él y yo habíamos comprado el equipo, eh, no se armó ya el proyecto porque él tiene otro, o él tiene un negocio de viajes. Este, fue como dije, no, pues sabes que es el momento. Y fue que decidí ya tener el equipo para poder generar este, las entrevistas y todo. Y obviamente hay algo que, no me acuerdo, espérame, qué maestro me lo dijo. No, no recuerdo si César Camacho en una plática nos los dijo que un empresario, Reyes Huerta, dijo que la mejor forma de hacer negocios es teniendo amigos. Y entonces dije, bueno, yo tengo amigos, de cierta manera, que ya están viviendo un éxito profesional y personal. Y son las personas que he estado invitando. De hecho, creo que ahí también identificas a Israel Tecuapacho, David. Eh, el, y entonces empezó, empiezo a hacer ese contenido. Y fue algo curioso porque recibo comentarios de, de varios amigos míos que me dicen, el puro poder tech. Y entonces, entonces dije, sí, cierto. Entonces ahora la siguiente evolución es ya empezar a, a buscar en otras partes. Porque pues sí, como que sí se ve muy... Así como yo también, publicidad, ¿no? Borregos. <risa> sí se ve muy, muy hacia, hacia el tech. Pero al final de cuentas lo que se busca de esa evolución fue decir, bueno, primero, hasta ya el lenguaje cambió. Al principio como que quería decir muchas dulcerías. No sé por qué o por qué así quería expresarme. Después entendí que no, ya no, los, ya no los escribo, ya los digo en el momento, ya los grabo en el momento. Y lo que sale de mi, de, ahora sí que de mi corazón. Tengo mucho también filosofía con lo que es el amor porque ahora sí que gracias a todo este despertar dejé de querer y decidí inclinarme por la vía de solo amar y el amor. Ya no existe para mí esa parte de querer. Ya no me gusta esos de 33 años casado, eh, 35 años casa propia, esto, esto, y hacer un checklist de todo lo que necesitas para estar, sino dije, no, yo voy a vivir en, en amor y entonces por eso también esa fue la evolución más que nada de, del podcast, así fue como empecé, y todo, todavía sigo trabajando con, con esta chica que fue mi alumna, ya hasta hicimos un contrato y todo para fechas y todo que van saliendo las cosas, y esa fue como la evolución, a fin de cuentas yo te, desde cuando ya quería, pues ahora sí que sacar mi ego de alguna forma, y pues encontré un podcast, y pues ahí vamos David, ¿cómo ves esta plática?
1: ¿Cómo ves Raúl?
2: Sí, pues eh, al final eh, todo lo que hacemos transmite la esencia, ¿no? Entonces, de lo que precisamente de lo que somos y, y esta evolución pues, se va reflejando, de, por ejemplo, en tu programa, ¿no? En la, en la formalidad, de la estructura que va teniendo y en la naturalidad también, ¿no? Porque dices, bueno, igual yo todo lo tenía escrito, pero en realidad, pero se podría ver como muy mecánico y ahorita no, al contrario, o sea, se nota, pues, te preparas. Eh, continuamente vas aprendiendo y eso al final lo reflejas, ¿no? O sea, sin tener un guión específico o, o, o llevado, digamos que de manera quirúrgica a su cumplimiento. Entonces yo creo que eso, este, pues eh, eso, eso te va ayudando a ti, ¿no? Y además para que seas cada vez más atractivo para la audiencia a la que al final de cuentas te, te dirige. Y, y yo creo que esa, esa parte que mencionaste del amor también es muy... Eh, coincido contigo que creo que es lo más... O sea, es lo enriquecedor realmente, ¿no? El poder hacerlo eh, con el, por el simple hecho de dar, ¿no? Porque el amor es, tiene que ver con dar, con servir, este, precisamente. Y entonces, yo creo que ahí está, eh, pues, es bastante enriquecedor y por consecuencia, pues, empieza a haber otras cosas, ¿no? Por ejemplo, más público, más contratos, más paga. Este, o sea, porque también hay que, yo creo que hay que destacar esto, ¿no? O sea, que, que, que si uno se enfoca con claridad y se entrega este, de lleno, eh, no está peleado, como decías desde hace rato, ¿no? La parte económica tampoco, o sea, pero pero no es el fin último, ¿no? Porque al final el dinero, pues, es un medio, simplemente. Entonces, este, eh, está padrísimo, yo creo, ¿no? Yo creo que es muy bueno el, el poder tener abundancia económica, porque gracias a ello se puede tener mucha mayor posibilidad de, de servir y de, y de impactar más, y ese es el enfoque que se tiene, pero este, pero muchas veces eso ya viene por, por consecuencia, ¿no? Este, y entonces, precisamente eh, el, el entregar con amor en las cosas, no solamente lo que haces, sino a quien, o sea, amar a quien le sirves, yo creo que ese es, ese es el conecte perfecto, ¿no? Porque entonces se hace un crecimiento mutuo, o sea, tú entregas lo mejor de ti para las otras personas y por consecuencia tú vas creciendo y se hace ahí como que ese yin-yang, ¿no? Este, eh,
1: no sé qué es lo que pienses.
0: Sí, de hecho, bueno, perdón, David, ibas a, a comentar algo, dije
1: no, no, no. Adelante, Toño. Adelante. Okay. De
0: hecho, sobre lo que es es, es cierto, eh, el CIU, al final de cuentas, puede llegar a esa situación en que se pueda monetizar, pero el nacimiento es como esa parte de generar algo de, hacia los demás. Y esta parte que me, me agradó mucho, que dice sobre, bueno, que coincidimos con lo del amor, es algo muy curioso porque piensa bueno, tenemos como ese concepto de lo que vemos en redes sociales, es como, el wow, no hace nada, nada más sube historias. Entonces yo, yo empezaba a jugar mucho con el hecho del influencer, ¿no? El influencer, el influencer, el influencer. Y ahorita creando que, que la edición, que ver los videos, que sacar los cortos, los más interesantes, que poner, buscar un título porque luego pongo muchas letras y quiero poner un, un título más, más, más pequeño, o sea, es trabajo continuo y a final de cuentas, de cierta manera no hay como que digas, ah, ya me está llegando algo económico, sino es continuo, es continuo, porque a final de cuentas ya la, la, las personas pues dicen, oye, sí me está gustando, ¿por qué está faltando? Entonces, de cierta manera, sí está generando un impacto, pero se genera a través de trabajo y pasión, que en algún punto se puede este, monetizar, pues eso no se sabe, pero a final de cuentas, lo escuchaba apenas eh, con un, un chavo que tiene su podcast, se llama Roberto Martínez, decía un invitado. A veces subimos una foto y apenas tiene, no sé, cinco likes, ¿no? O 10 likes y ya te sientes mal y la quieres bajar. Pero hay 10 personas que están, que creen en lo que dijiste o en lo que pusiste. Entonces, de cierta manera estás impactando. Entonces, creo que, creo que sí, sí tiene mucho que ver esa parte de, de generar el contenido y de que no es como de, ah, nada más lo genero y ya, ¿no? Sino la pasión que le pones alrededor de eso, porque a fin de cuentas, en nuestros casos, no solo es esta parte, sino es la parte de nuestro trabajo, la docencia, tal vez hasta si tenemos un negocio aparte de estar ahí al pendiente y todo eso. Entonces, sí tiene mucho que ver. ¿Cómo ves este, Raúl y David? <risa>
1: Pues es que esto es, es, esto es al final de cuentas un tema de pasión, ¿no? Al final de cuentas un tema de entrega, de amor, de, de ponerse al servicio de los demás, como lo hablamos en Conciencia Tech. Y la verdad es que da para muchas otras cosas más, pero el fin último es ese, esa parte de, de la labor de dar de otorgar valor. Y ya encontraste ese nicho de mercado donde otorgas valor. Y esto es muy valioso. Eso ayuda, eso rompe paradigmas de muchas personas y, e invita a la gente a soñar, pero soñar para crear al final de cuentas. Y eh, cuando soñamos para crear, le metemos acción, como dice Raúl, y empezamos a dar los primeros pasos para generar, en este caso, este contenido que, que es valioso y que te sigan todos a través de tus redes. Ahorita nos las repites para que puedan checar tu canal y el, y el, y el programa ahí en Spotify. Como siempre, el tiempo es un enemigo eh, de nuestro programa y se termina el tiempo, pero no sin duda alguna, Toño, este, te invitaremos otra vez para platicar otro, otros aspectos interesantes en el programa. Pero mientras, compártenos, por favor, en dónde te podemos escuchar eh, eh, con el barbarito, el mal influencer, este, para que toda la comunidad del tech eh, conozca a un egresado del TEC que tiene su podcast y que este, habla de, de varios temas relacionados con nuestro programa de Conciencia TEC.
0: ¡Qué chido! ¡Qué chido! Ahorita me siento muy emocionado y feliz. Hace rato estaba hasta temblando mis manitas de nervios porque realmente, voy a ser muy honesto y rápido, eh, aprecio mucho al Inge David. Eh, la verdad, aprendí mucho de él. Y en cuestiones de fortaleza mental... En cuestiones de carácter y de todo eso, te agradezco, David. Raúl, tengo el gusto de conocerte y qué chido conocer que hay otras personas que pensamos, no sino igual, sino en otros lugares, pero de la misma manera. En eh, las redes sociales, tengo en YouTube, el canal se llama Barbarito, el mal influencer guión podcast. En Spotify nos encontramos como solamente Barbarito. Y en Instagram es barbarito guión bajo mesa. Con Z88. Eh, ahí normalmente lo que lo utilizo es para poner fragmentos de lo que viene en el podcast siguiente que va a aparecer en YouTube. Entonces, pues obviamente es para mí la neta muy emocionante estar platicando con personas como ustedes y sobre todo si nos están escuchando este, compañeros de la Universidad de, de esta Alma Mater, que la verdad sería el único tatuaje que hasta ahorita he contemplado ponerme. Eh, porque realmente me siento muy orgulloso de estar ahí y de las oportunidades que me ha generado esto. Entonces, David, estas son las redes, Raúl, son las redes y no olviden de seguirme. Tal vez si no les gusta o si no comparten algo, por lo menos yo creo que se ríen un ratito.
2: no Pues muchas gracias, pues, igualmente. ¿eh? La verdad es que un placer este, conversar contigo, muy enriquecedor. Eh, y, y traes una o sea me parece, no sé cómo llamarlo ¿no? pero como, como esa energía como muy limpia que te percibo este, realmente en tu, en tu manera de, de expresarte eh, y digo sí te, te seguiremos y, y esperamos que más personas te sigan precisamente y, y también pues compartimos eh, muchas cuestiones de la visión y ojalá podamos tenerte como invitado nuevamente la verdad es que aprendimos bastante de ti
1: y aprovechan a Toñito que también se puso ahí de, de, de pechito para que si quieren eh, próximos a egresar ahí, revisar su currículum y, este, y platicar de las experiencias laborales y cuestiones, pues ya lo puso ahí de pechito con sus redes sociales, contáctenlo, seguramente les va a responder y va a aportarles ese, esa experiencia que a veces nos falta en algún momento, cuando ya estamos en este momento de, de que ya se va a acabar esto como estudiante y que sigue después y viene ese, esa gelatina este, que hay que atravesar para los nuevos retos ¿no? entonces nos vemos la próxima semana en Conciencia Tech, muchas gracias y hasta la próxima
0: Esto fue Conciencia Tech el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti hasta la próxima